0: nieuw bericht.
1: Hey Kaya, Ruben en ik zijn net naar Tar gaan kijken. Wij dachten eigenlijk dat je mee kwam.
2: Kate Blanchett is echt fenomenaal. Je hebt zeker iets gemist.
1: Ik ben
0: Kaya Verbeke en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, radar, radar. radar. De vijfde symfonie van Mahler. Een meesterwerk. Het is een eikpunt in de klassieke muziek en een maatstaf voor de echt grote dirigenten. En dus ook voor Lydia Tarr.
3: Als je hier bent, weet je wie ze is. Lydia Tarr is veel dingen.
0: Het hoofdpersonage in de film Tarr. Dank
3: je voor ons maestro. Dank je.
0: Een vrouwelijke topdirigent. Zo zijn er niet veel. Niet in films, maar ook niet in de realiteit. Maar ze valt van haar sokkel door machtsmisbruik. Ik ben gehoord. Ze gaat zichzelf beginnen. Het levert de film heel wat kritiek op. We praten erover met filmjournalist Ruben Aerts en klassieke muziekjournalist Jasper Kronen. Welkom bij Radar. Radar, 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 radar. Dag, Ruben en Jasper. Ik heb daar dus nog niet gezien, jullie wel. Ruben, jij bent filmjournalist. Wat vond je ervan?
2: Ik vind het een heel sterke film. Het is opnieuw een, een heel sterke rol voor Kate Blanchett. Dus ik, vind het, ja, ik was onder de indruk.
0: Je hebt vijf sterren gegeven ook.
2: Dat klopt, inderdaad. Ik heb hem al twee keer gezien zelfs. Ah, echt? Ik had hem al in Venetië gezien en dan nu heb ik hem nog een keer bekeken.
1: Ja. Jasper, jij bent muziekjournalist? Ja, klassieke muziekjournalist. Dus voor mij is het een, een heel ander perspectief. Ik ja. heb niet de, de filmexpertise die, die Ruben heeft. Maar ja, het is een film waar ik heel veel in herken. Waar dat de, de wereld die geschetst wordt, dat is echt de wereld waar dat ik in thuis ben. Die wereld van het Symfonieorkest van de klassieke muziek.
0: Ja, want het gaat over een vrouwelijke dirigent. Hè? Wat is het verhaal van de film?
2: Het verhaal is dat van die dirigent, Lydia Target, heet zij. Een, een dirigent en componiste. En zij valt eigenlijk
1: van haar sokkel. Het is geen biopic. Het is, het is een fictief personage. Lydia Tar bestaat niet. Maar het heeft er wel alle schijn van dat we een soort van portretschets van haar krijgen van een, van een echt bestaande dirigente, maar dat is, dus, dat is dus niet waar maar er wordt wel heel de hele tijd met die codes gespeeld, de film begint met een interview met een journalist van de New Yorker die zichzelf speelt
3: All of us at the New Yorker welcome you Thank you for joining us maestro today. Thank, you. Thank you
1: Begin zijn is een soort van Overlopen van haar CV, van alles wat zij verwezenlijk heeft. En dat is ook heel herkenbaar. Dat zijn ook echt. Het is duidelijk dat de research gedaan is. Dat zijn ook echt. Het zou een echt
0: interview kunnen zijn. Het zou een zijn, interview Henrik.
1: kunnen zijn. Het zijn ook merites die echt iemand je de allergrootste in de klassieke muziekwereld krijgen. Ze dirigeert de Berliner Philharmoniker. Dat is een van de belangrijkste, maar zo niet het belangrijkste orkest wereldwijd. Ze heeft die opnames bij Deutsche Grammophon, het belangrijkste klassieke muzieklabel... Ze is protégé geweest van uh, Leonard Bernstein... ...een van de belangrijkste dirigenten van de vorige generatie. Er zijn die Grammy Awards, die Emmy Awards.
3: Lydia Tarr is also written music for the stage and screen. She is in fact one of only 15 so-called EGOTs... ...meaning those who have won all four major entertainment awards. An Emmy, a Grammy, an Oscar
2: and a Tony... Die openingsscène vindt ook plaats tijdens het, het New Yorker Festival, het, het jaarlijkse festival van het bekende weekblad, waar een interview wordt afgenomen door Adam Gopnik, de man die dat daar ook jaarlijks rondloopt en interviews afneemt. Dus Ze spelen inderdaad met het idee van, kijk, dit, uh, dit zou zomaar iemand kunnen zijn die echt bestaat.
0: Gaan er dan niet mensen uit de cinemazaal komen met het idee dat Lydia daar echt bestaat of misschien gebaseerd is op een echte persoon?
1: Ja, ik, ik denk dat dat inderdaad wel... Wat je, wat je zegt, is juist iets wat echt lijkt te bestaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is geen waar verhaal, maar het is wel heel waarachtig en er is ook heel veel werk ingekropen om het zo waarachtig mogelijk te maken. Die referenties die kloppen allemaal, de muzikanten die je ziet, want er wordt heel veel gerepeteerd in de film, voor de Vijfde Symfonie van Mahler, er wordt voortdurend gerepeteerd je ziet echt dat proces, dat is met echte muzikanten opgenomen, er is een soliste. dat is ook een echte celliste dus de dingen die je ziet scheppen echt die waarachtige wereld het is echt alsof je in de wereld van de klassieke muziek binnenkijkt, maar het het verhaal zelf is fictie en de, die wereld van de klassieke muziek is wel maar een achterplan waarop het echte verhaal zich afspeelt.
3: Please, 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 please you must watch. It's gotta be like a, just one person singing their heart out. Hmm.
0: De vijfde symfonie van Mahler, die we ook al in het begin van deze podcast hoorden, dat is een heel belangrijk werk en het toont aan dat daar een topdirigent is. Hè?
1: Ja, Mahler is een van die echte eikpunten van het symfonisch repertoire, dus symfonisch muziek voor, voor symfonieorkesten. Dat is echt wel een soort maatstaf voor grote dirigenten. En dan zeker, want daar draait het vooral om, een cyclus van al zijn symfonieën. De Vijfde van Mahler is volgens het verhaal, volgens de film, de enige die ze nog niet gedaan heeft. En dat is echt wel een soort van benchmark voor dirigenten. Van wauw, kijk eens, ze hebben een Mahler-cyclus gedaan. Dat is nog maar eens tonen. Kijk eens hoe een belangrijke dirigente Lydia Thar is. Echt bij de allergrootste, zo niet de allergrootste.
0: Ja, er zit dus heel veel muziek in de film. Maar toch is het geen muziekfilm.
1: Er zit zeker veel muziek in de film, want het is inderdaad die wereld van de klassieke muziek wordt gebruikt om het verhaal op te schetsen. Maar om nu te zeggen dat het een muziekfilm is, is misschien net een brug te ver. Omdat wat je ziet is vooral die repetities, dus je krijgt die fragmenten uit die vijfde symfonie van Mahler en uit andere klassieke werken. Maar echt in die repetitiecontext, dus fragmentjes, stukjes eruit. De muziek zelf van de film, die is gecomponeerd door Hildur Gunnar Dotter, maar die is redelijk ingetogen er zijn wel zo wat sferische momentjes maar het viel mij bijvoorbeeld heel hard op hoe het contrast tussen die repetitie scènes die dan echt bomvol muziek zitten mm -hmm. Contrasteren met die andere scènes, en dan kijk ik vooral naar Ruben die daar waarschijnlijk iets, uh, iets zinniger over kan zeggen. Maar het contrast met dan de, de geacteerde scènes die bijna op een soort van stilte geacteerd worden, dat vind ik juist heel, heel sterk, dat contrast.
2: Ja, en die moeten inderdaad echt, denk ik, de film typeren, omdat, zoals Jasper zegt, dit is geen muziekfilm, dit is echt een karakterportret van iemand die heel gerenommeerd is, heel hoog aangeschreven staat.
1: Het is wel een film die, die echt muziek ademt. Hè. Je hebt een, een heel bekende scène. Als zij gaat repeteren op haar appartement, gaat er op een bepaald moment een, een deurbel af. Ze luistert daarnaar, zet zich eigenlijk meteen aan de piano, gaat dat motiefje van die deurbel ding-dong, 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 gaat ze naspelen. En dan maakt in montage dan een soort van plotse overgang naar... Twee noten uit die vijfde symfonie van Mahler, waar je dan plots die, die massa van die orkestklank hebt. Dus je hebt die subtiele overgang van een geluidje uit het leven ge gegrepen, naar hoe gaan we dat muzikaal maken, naar hoe past dat in die, die ah. grotere symfonische structuur.
0: Ja, maar dus de film gaat over muziek, maar gaat eigenlijk veel meer over macht, machtsvertoon ja. en de gevolgen van macht.
2: Ja, klopt inderdaad. Eigenlijk speelt de film zich eerder toevallig in de muziekwereld af. Het kon zich even goed in de, bij wijze van spreken, in de bankensector afspelen. Omdat het inderdaad gaat over iemand in een hoge positie. Mm -hmm. En wat dat met die persoon doet. En, en machtsmisbruik. En, en eigenlijk... Roofdiergedrag, daar gaat het uiteindelijk ook over. Ja, dat komt in elke sector, voor ik wil zeggen. We hebben het verhaal van, van Harvey Weinstein. Dat zijn we nog lang niet vergeten. Dat was de filmwereld. Dit is inderdaad een andere culturele tak, maar dat kan evengoed ja, in de bedrijfswereld uh, zich afspelen.
0: Ja, nu, de film krijgt heel veel lof. En in maart misschien ook nog een paar Oscars.
2: Klopt, inderdaad. De film is uh, voor zes Oscars genomineerd. Ook voor beste film. Maar ook de regisseur is genomineerd. Uh, Todd Field. Voor het grote publiek gaat dat geen uh, bekende naam zijn. Dit is ook nog maar zijn derde film. Ja. Hij is eigenlijk uh, begonnen als acteur. Maar hij was nooit echt iemand die het wilde maken als uh, acteur. Hij speelde kleine rolletjes. En een van die meest markante rolletjes was in Ice White Shut. En hij liep vooral, denk ik, op die set rond om met zijn ogen te stelen van Stanley Kubrick, van de meester zelf.
0: Oh, wauw. Stanley Kubrick als leermeester, dat kan wel tellen, ja. Nu, de hoofdrolspeelster, Kate Blanchett, is ook genomineerd voor een Oscar. Wat denk je, Ruben? Gaat ze winnen?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat ze heel veel kans maakt. Het zou trouwens zeker niet de eerste keer zijn dat ze wint. Ze heeft al twee Oscars gewonnen. Ja. Eentje voor die keer dat ze Catherine Hepburn speelde in The Aviator... En dan nog een tweede voor Blue Jasmine, een, een film van Woody Allen, waarin ze de hoofdrol had. Dit zou haar derde keer kunnen worden, maar ook de, ja, de achtste keer dat ze genomineerd is. En acht keer, dat is, uh, dat is meer dan Robert De Niro uh, wow. genomineerd was. Ja, en het is ook helemaal de film van Kate Blanchett, in de zin van, ze heeft helemaal de kans en ze grijpt die om te laten zien wat ze kan als actrice. De film heeft... Echt enkele hele lange scènes die in één take zijn opgenomen. Er is een scène waarin ze lesgeeft aan Julliard, die duurt 10, 12 minuten. Mm. Dat is in één take. En dat is echt haar kans om te schitteren, om te laten zien van hoe dat zij eigenlijk zich volledig kan gooien in die rol, opgaan in die rol. Ze, je ziet Kate Blanchett niet meer, ze wordt gewoon Lydia Tarr. Je ziet enkel nog Lydia Tarr. Dat pleit voor het talent van Kate Blanchett. Niet elke acteur kan je doen vergeten dat je naar hem of haar aan het kijken bent.
0: We luisteren even naar een stukje uit die scène. Have you ever played or, or conducted Bach?
4: Honestly, as a bi-park, pan gender person, I would say Bach's misogynistic life makes it kind of impossible for me to take his music seriously.
3: No. What what do you what do you mean by that? Well. Didn't he sire, like,
1: 20 kids?
3: Yes, that's documented. Along with a considerable amount of music. But I'm sorry, I'm... I'm unclear as to what his prodigious skills in the marital bed have to do with B minor. Sure. All right, whatever. That's, that's your choice. I mean, after all, a soul selects her own society. But remember, the flip side of that selection closes the valves of one's attention.
0: Deze scène zit vooraan in de film, maar spreekt eigenlijk al boekdelen. Hè? We voelen toch al een klein beetje wat er in de rest van de film zit aan te komen.
2: Ja, inderdaad. Deze scène geeft al een beetje een beeld van met wat voor persoon we hier eigenlijk te maken hebben. Heel voorzichtig, heel geleidelijk. Zo bouwt de film dat eigenlijk op. In het begin lijkt het een zuiver portret van iemand met een ongelooflijk talent, maar hier krijgen we toch in de gaten dat er meer aan de hand is, dat er bepaalde dingen op, op moreel vlak misschien niet helemaal door de beugel kunnen.
1: Ja, en het, het citaat dat we horen raakt ook een heel belangrijk thema over die klassieke muziek aan, hè? Die cancel culture. Ja, we zitten met een repertoire dat eeuwenoud is. Het gaat hier over Bach, ja, die, het is uh, 18e eeuw. Hoe moeten we daarmee omgaan? Dat is een wereld die heel lang gedomineerd is door, Kate Blanchett zegt het in de film ook zelf, nice Austro-German white guys who go to church. Ja, dat, dat is wel zo natuurlijk dat we het vandaag anders moeten aanpakken. Daar is iedereen het wel, wel over eens, uiteraard. Meer representatie van vrouwelijke componisten, van, uh, van uh, componisten van kleur, uiteraard, dat, is, dat staat redelijk buiten kijf, maar er zijn ook stemmen die dat eeuwenoude repertoire in vraag gaan stellen en die daar gaan zoeken van oké, okay, maar hoe kunnen we zorgen dat dat niet alleen bij die Bachs en Beethovens die, ja, die halve goden van de klassieke muziek blijft zitten en dat is natuurlijk een, een heel moeilijk vraagstuk en dat is ook wat het citaat hier aankaart. Waar het ook heel hard over gaat in die scène, en dat, dat zei Ruben al, is dat machtsmisbruik. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste thema over de, uit de film, hè, over hoe een persoon in een machtspositie, want dat is Kate Blanchett, dat is Lydia Tarr, hoe die haar positie, haar macht, haar, haar ja, soort van hoogste in rang in dat wereldje, kan gebruiken en misbruiken om ja, macht uit te oefenen. Hè? Ja.
2: Inderdaad, hoe, hoe ver gaat ze daarin? Hoeveel ver mag ze daarin gaan? Gaat ze daarin de ver, in te ver? Dat zijn stuk voor stuk vragen die Todd Field op deze manier opwerpt. Dus het is zeker een heel provocatieve film. Het is echt, hij wil op die manier duidelijk een gesprek
1: op gang brengen.
0: En hoe doet hij dat?
1: Er wordt heel veel grensoverschrijdend gedrag geïnteresseerd. Ge insinueert, maar de dingen die effectief in beeld komen zijn allemaal heel subtiel om die scènes in *Juliet* er nog eens bij te nemen. Ja, je ziet daar duidelijk een jonge student die heel nerveus naar Lydia Tar kijkt, want Lydia Tar is natuurlijk zo'n enorm uh, ja, een icoon echt een ja. icoon. Ja, Zij, zij is. Ik zei het al, zij is de grootste in dat wereldje en die komt daar lesgeven aan de jonge studenten. En dat is voor alle duidelijkheid ook hoe het werkt. Hè. Dat is hoe het werkt in de klassieke muziek, maar dat is ook hoe het in andere, in andere vakgebieden werkt. Hè. Masterclasses, dat soort dingen. Ja, dat is hoe het werkt. Maar je ziet... Inderdaad, de, de machtspositie tussen beiden, de zenuwen bij de jonge student, en hoe bijna nonchalant zelfs zeker Lydia Tarr, Kate Blanchett daar staat. En het zit hem net daarin dat je dat wel ziet, maar op zich niet echt een grens overschrijdt, maar doordat je dan offscreen heel veel context geïnsinueerd krijgt, mm. wordt er een heel ander verhaal opgeworpen.
2: Ja. Ja, inderdaad, dan merken we toch dat we in een soort van grijze zone terechtkomen die altijd maar donkerder en donkerder kleur, bij wijze van spreken.
1: Ja, en dat vond ik uh, zelf heel interessant om te merken. Er komt echt een moment dat je door... Ah ja, dit is, uh, het, het kantelt echt heel hmm. duidelijk doorheen de film van die kleine elementjes die ze eigenlijk al door heel, heel de film... In, in haar acteerprestatie verwerkt. Er komt echt een kant op het moment dat je denkt... Oh, ja, dit is er gewoon over.
0: En eigenlijk is dat heel slim. Hè? Want bedoel, Dat is ook zo in de realiteit. Hè? Dat gaat ook vaak heel subtiel en sluimerend.
2: Ja, en dat maakt de film denk ik ook zo provocatief. Omdat we vol bewondering zijn voor haar talent. Dat we geneigd zijn om te denken van... Goh ja, het zal wel zo erg niet zijn. Of misschien pardoneren we dat al een beetje voor hem of haar. Maar de film laat wel zien dat het best wel problematisch kan zijn en dat het ook
1: een hellend vlak kan zijn. Mm, en, en wat ook zeker... Hey, dan spreek ik vanuit de klassieke muziek. Ja, waar je toch zeker in de vorige generatie met die emblematische figuren zit. Die dirigenten die echt zo... Ja, maestro en maestra in veel, 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 veel mindere mate. Maar die maestro's die, ja, ze staan ook letterlijk op een soort voetstuk op dat podium. Hè, op een verhoogd element. Dat zijn echt ja, de supersterren van dat, van dat wereldje. Dus... Het is inderdaad dat moeilijk, dat moeilijk evenwicht tussen die vergoddelijking van die figuren en dan anderzijds ja, de, de, de dubieuze dingen die ze doen en die vaak in die grijze zone zitten en dan een keer lijken te kantelen naar, ja, dit is echt wel over de grens van de grijze zone, dat is een heel heel moeilijk spanningsveld, wat hij uh, wat mij betreft wel fantastisch in beeld bent. ja,
2: dat zoekt tot field helemaal op inderdaad, om, om, om net dat aan te kaarten en dat op te zoeken en daar zeker in de eerste plaats een hoop vragen op te werpen, zonder per se met voorgeformuleerde antwoorden te komen hij wil vooral echt dat gesprek op gang brengen en zorgen dat je daarover nadenkt, dat je daarover praat en dat je zo van van, van mening kan, kan verschillen gewoon ook bijvoorbeeld.
0: De film krijgt ook heel veel kritiek, daar hebben we het straks over maar eerst even dit. Van zijn wieg, over zijn gangsterjaren bloedige overvallen, geldtransporten, ontvoering van een ex-premier, de ontsnapping van de eeuw Snap de gangster, krijgt de doodstraf. tot zijn leven nu
4: als vrij man hoe wordt iemand
0: wie hij geworden is? Philippe Lacroix, brein van de Bende Hamers, vertelt voor het eerst zijn hele verhaal. Beluister de nieuwe True Crime Podcastreeks van de Standaard. Lacroix, ik was gangster. Of via je favoriete podcast-app, onze nieuwsapp of standaard.be,
4: schuine-podcast.
0: Ruben en Jasper, de film krijgt ook heel veel kritiek. In Vlaanderen onder andere door schrijfster Gaia Schoeters. Ik
4: vind Targ een beetje een jammere film. Het is een film die gaat over klassieke muziek. En eigenlijk is het in essentie een anti-klassieke muziekfilm geworden. En het is dan nog eens een film die een vrouwelijke dirigent opvoert. Dat is aan zich al een zeldzaamheid. En dan hebben we eens een film over een vrouw die wel de top haalt... ...en die het aan die top ontzettend goed doet. En dat moet dan toch weer een dader zijn. En vooral die vrouw moet daar ook voor worden afgestraft. En dat in een arena waar eigenlijk het grootste gedeelte van, van dat soort machtsmisbruik toch echt wel door mannelijke daders wordt gesteld die daar eigenlijk in de realiteit zeer zelden voor worden afgestraft. En wat ik misschien nog het meest jammere eraan vind is als je het ziet als, daar is eigenlijk de verpersoonlijking van zeg maar de oude stijl het typische lone genius die zich boven alles en iedereen verheven voelt ...en wordt daardoor afgestraft in een wereld waarin we toch steeds meer dingen als iets collectiefs zien... ...een orkeststuk is iets wat collectief gemaakt wordt... Ja, dan zou je kunnen zeggen van het is eigenlijk iets tussen oude stijl en nieuwe stijl wat hier speelt, veel meer dan tussen mannen en vrouwen. Maar laat het nu net zo zijn dat vrouwelijke dirigenten zijn die niet meer dat eenzame genie zijn die zich boven alles verheven voelen, maar die heel anders, veel democratischer met muziek gaan werken. En dan net zo één vrouw al die mannelijke eigenschappen toedichten en vervolgens die vrouw gaan straffen vind ik toch wel heel veel gemiste
2: kansen bij elkaar. Ja, zo'n positie voor een vrouw is heel zeldzaam. Mm -hmm. En dan gooit tot field uitgerekende vrouw voor de bus. Dat is, uh, dat is zeker een terecht punt van kritiek. De repliek die hij daarop geeft, is hij zegt van... Kijk, als ik hier een man had van gemaakt... dan hadden we minder aandachtig naar deze film gekeken. Hij wil net, door daar een vrouw van te maken, zeggen van... Kijk, dit staat los van gender in deze positie kan iedereen daaraan ten prooi vallen, kan je dat soort gedrag bij iedereen zien. En was dit een man geweest, ja, dan hadden we gezegd ah, kijk, een MeToo-film, Dan was hij misschien geruislozer gepasseerd, hadden we er met minder aandacht naar gekeken en nu, ja, kijk, we zitten hier, we praten erover. Anders was dat misschien niet het geval geweest.
1: Ja, en vanuit een klassieke muziekoptiek kun je dat inderdaad een beetje vreemd vinden, want er zijn Weinig, veel te weinig vrouwelijke dirigenten. Er zijn er een paar. N Nathalie Stoetsman, die uh, een tijdje geleden nog in, in Brussel uh, een opera gedirigeerd heeft. een Alsop is zo'n bekend voorbeeld. Een dirigent uh, die in Amerika, in Baltimore, een, uh, een orkest leidt. Die ook een aantal jaar het uh, Belgian National Orchestra. het Toen nog het Nationaal Orkest van België geleid heeft. Een paar keer de Koningin Elizabeth wedstrijd gedaan heeft. Dus ook wel echt iemand met, met alluren en met, met status. Zij heeft zich bijvoorbeeld ook heel negatief over de film uit gelaten omwille om van die reden exacte van het is nu eindelijk eens een vrouw in die positie en nu gaat je daar een soort van uh, een, een antagoniste van maken.
4: Zij zei I'm offended as a woman, I'm offended as a conductor and I'm offended as a lesbian. En ik kan het drie begrijpen, want ja, het Hollywood cliché van de slechte lesbienne dat kennen we, dat is iets wat al sinds de jaren twintig eigenlijk in heel veel films weer naar voren komt. Dat de vrouw die te sterk is of te machtig wordt, dat die moet worden afgestraft, dat kennen we ook. Maar natuurlijk is als ook dirigenten. En de dirigenten in de film, Lydia Tarr, ja, die vertoont wel heel veel overeenkomsten met het leven van als op zelf. Dus dat zij zich ook nog persoonlijk voelt aangesproken, dat kan ik mij heel goed voorstellen. Vooral omdat zij ook weer een van die mensen is die net op een heel andere manier dirigeert en omgaat met orkesten.
2: Ik vind zelf niet dat hij echt een standpunt neemt. Hij werpt vooral vragen op.
4: Dat is ook iets wat hij in
1: de film... Lydia Tarr letterlijk laat zeggen: in die scène die we nu al uitvoerig besproken hebben, die Juilliard-scène, zet ze zich met Max de student aan de piano en gaan ze Bach spelen. Ze gaan dat analyseren: van wat wil hij daarmee zeggen met die muziek? Hoe, hoe moet je dat interpreteren? En Lydia Tarr zegt zelf: als je er u diep genoeg in vastbijt, dan hoor je: het is een vraag. En dat antwoord werpt weer een nieuwe vraag op.
3: and that you hear what it really is. It's a question. And an answer. Which begs another question. There's a humility in Bach. He's not pretending he's certain about anything. Because he knows that it's always the question that involves the listener. It's never the answer. De well, big question voor jou is Wat je, Max?
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat is eigenlijk bijna tot Field, die Lydia Tar een beetje zijn visie op de film laat, laat uitdrukken door de muziek, wat dan weer ja, schitterend is. Ja, en dat
2: is ook typisch tot Field, om niet bij een voorgekoude film te komen. En de kijker zelf te laten oordelen over wat hij ziet, over het gedrag dat hij ziet.
0: Ja. Kortom, ga dus vooral zelf even kijken om dan je mening te vormen. Of natuurlijk om de fantastische Kate Blanchett aan het werk te zien. Of om te genieten van heel veel klassieke muziek. Dank jullie wel, Jasper en Ruben. Graag gedaan. Met plezier. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar.
1: De tip komt deze week van... Lieve van de Velde, blogredacteur. Wat is jouw tip? Dagen zonder broer, het programma van Jeroen Meus op 1 en VRT Max over uh, omgaan met trouwen. En waarom? Het is een heel mooi en, menselijk en diep menselijk zelfprogramma... ...waarin dat duidelijk wordt dat trouwen echt niet simpel is... ...en ook bij iedereen anders is. Dat er niet zomaar wetenschappelijke verklaringen op te plakken zijn... ...van uh, eerst uh, ontkenning, dan hoede, dan aanvaarding. Maar dat het uh, iets is wat heel diep gaat, wat je leven overop haalt. Hij toont dat heel mooi aan door over zichzelf te vertellen. Het leven dat bij hem al dan niet op dezelfde manier doorgaat... ...na de dood van zijn broer. Maar ook door met de lotgenoten te praten... Dagen zonder broer, op één, nog één aflevering, nu woensdag. En uh, alle afleveringen, alle drie, staan op VRT Max.
0: Bedankt voor jouw bijdrage. Radar. radar. Radar.
1: Radar.
0: Zo, dat was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week, hè.